0: Bueno, ahora sí vamos a, a tomar un tiempo para estudiar la Palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este hermoso clima. Y te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros. Conoces las circunstancias que estamos enfrentando y lo que necesitamos para seguir adelante. Este año queremos vivir de una manera sabia, Señor, tanto hombres como mujeres, tanto grandes como jóvenes. Necesitamos aprender de tus principios, para alcanzar el plan y el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos en esta mañana a aprender juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy estamos terminando con nuestra serie Guiados por Dios. Y hemos dicho que la palabra guiar significa que es ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Lo voy a repetir. Guiar es ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir. Hemos estado diciendo que Dios quiere guiar nuestras vidas y parte de vivir con sabiduría es permitir que Dios nos guíe, no ser guiados por nuestras emociones, no ser guiados por nuestro pasado, no ser guiado por nuestras heridas, no ser guiados por el compadre que no conoce a Dios o por el vecino que no conoce a Dios, sino ser guiados por la palabra de Dios. Entonces eh, parte de guiar es dirigir u orientar a una persona mediante consejos y enseñanzas y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, el poder ser guiados por Dios es más fácil en teoría que en la vida práctica porque cuando enfrentamos circunstancias, dificultades, pruebas... Eh, el prestar atención a Dios, el buscar a Dios en oración, el buscar a Dios a través de la lectura, es un poco más complicado que cuando todas las cosas están funcionando bien. Cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a ser guiados por la fe. Ese es el tema de esta mañana, guiados por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice así. Porque por fe andamos y no por vista. Cada uno de nosotros como cristianos debe de hacer a un lado las circunstancias, las emociones, una vez más los malos consejos y permitir que Dios nos guíe. Porque cuando no avanzamos por fe, lo que surge en nuestro corazón es confusión. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado y mucho que me pierdo. Bueno, yo me pierdo hasta en las tiendas. O sea, yo me pierdo hasta en las tiendas. Pero recuerdo una ocasión que habíamos ido a la Laguna Hanson. ¿Saben dónde está la Laguna Hanson? ¿No? ¿No, no saben dónde está la Laguna? Eh, la Laguna Hanson está allá. No, está como por el hongo, ¿no? O sea, en la salada, más o menos por ahí. Si me invitan unos tacos al final, los llevo. ¿Ok? Pero bueno, el punto no es dónde está la Laguna Hanson. El punto es... Que yo iba junto con mis hermanos, yo iba de colado, o sea, el típico colado de hermano chiquillo, ¿va? Entonces ellos llevaban la carne asada, el sleeping bag, todos los elementos, cañas de pescar, lanchita, traían todo. Entonces, típico, 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 típico de los hombres sobre todo, ya que estaba oscureciendo, aún no le dio por tener espíritu explorador, ¿verdad? Y vamos de aquel lado a ver qué hay. Típico del colado, yo fui el primero en subirme al pickup A mí no me invitaba, yo me subí al pickup Entonces, bueno, eh, dejamos a unas partes de los que iban con nosotros Y nosotros nos fuimos a dar la vuelta a la Laguna Hanson Que está allá, donde les dije Y bueno, empezamos de repente como que ¡ay! Este lugar ya lo vimos, ¿no? Y de repente, ¡ay! este lugar ya lo vimos Estábamos dando vueltas al mismo lugar y lo peor es que ya no encontramos el camino de regreso, entonces las risas, las bromas, los chistes comenzaron a pasar por caras largas, caras de nervios, caras de cómo le vamos a hacer para encontrar el camino de regreso, caras de que sabes que no, no estamos avanzando, estamos donde mismo y ya te dije, ya empiezan como las molestias, ¿no? Te dije que le eras por allá, pero ¿para qué quisiste venir? No, pues tú te su Bueno, gracias a Dios, uno de mis hermanos se le prendió el foco y se ubicó donde era y regresamos a donde teníamos que estar. Pero lo doy como anécdota porque cuando nosotros no tenemos fe en Dios, cuando nosotros no creemos en las promesas de Dios, cuando nosotros no permitimos que Dios nos guíe a través de la fe, lo que surge en nosotros es confusión. Dejamos que las eh, circunstancias nos ahoguen, dejamos que las circunstancias nublen nuestra vista. Y es a través de las pruebas y las dificultades que realmente podemos conocer a Dios. Es cuando las circunstancias se salen de nuestro control que podemos confiar en que Dios nos va a guiar. Pero cuando está en nuestras manos, cuando está en nuestra capacidad hacer lo que podemos hacer, muchas veces no permitimos que Dios nos guíe. Somos guiando a nosotros nuestra vida, somos nosotros tomando decisiones y simplemente le decimos a Dios, bendíceme. No es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros es que Él vaya adelante, lo decíamos hace dos y tres semanas atrás. El pueblo de Israel estaba siendo guiado por la nube que iba delante de ellos y les iba conduciendo a través del desierto. De la misma manera, Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Hebreos 12, 2. lo buscamos por favor los que traemos Biblia física. Hebreos capítulo 12, versículo 2. No se me distraigan con la música que tenemos de fondo, eso es para que ustedes prueben su fe y, y que su, su enfoque está acá, ¿Ok? Hebreos, capítulo 12, versículo 2. ¿Me gritan ya cuando lo hayan encontrado? ¿Ya? Dice así, puestos los ojos en Jesús. Los primeros 11 capítulos, perdón, el, el capítulo número 11 de Hebreos, el escritor está mostrando todas aquellas personas que fueron guiadas a través de la fe. Todas aquellas personas que enfrentaron dificultades, pruebas, momentos complicados, momentos difíciles pero que se animaron y creyeron en Dios y éste les guió a través de sus vidas en el capítulo 12 comienza diciendo verdad despójense de todo aquello que les estorbe y corran con paciencia la carrera de la fe pero cómo corremos la carrera de la fe el versículo 2 es donde nosotros estamos tomando el texto y dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Tan pronto tú y yo despegamos nuestros ojos de Jesús, comenzamos a distraernos, comenzamos a salirnos del camino, comenzamos a tomar malas decisiones, comenzamos a dejar la guía de Dios y tomamos nuestra propia guía. Ahorita en la mañana me acaba de pasar, este, no sé qué me sucedió, yo comúnmente soy es muy bueno para manejar, pero eh, Martín me hizo favor de, de, de un lugar enfrente y... Yo no sé cómo le hice, pero me, 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 me metí mal, o sea, no sé, no sé, me metí mal, chueco, así. Entonces ya le dije a Martín, Martín, mire. no, me dijo Martín, así te quedaste, chueco, me hijo, vuélvete a salir. Entonces en eso me hablan por teléfono, tomo la llamada, no, no tu llamada, otra llamada, y yo no escuchaba porque se conectó al, al carro y no, no escuchaba y yo sabía que era algo importante. Entonces yo por estar contestando la llamada casi me vuelan la parte de enfrente del carro. Y eso que estaba casi, o sea, parado mi carro. Pero eso lo doy como un ejemplo, porque cuando tú y yo despegamos nuestros ojos de Jesús y comenzamos a ponerlo en las circunstancias, comenzamos a ponerlo en lo físico, no, no podemos ser guiados por Dios. Necesitamos concentrarnos, enfocarnos en quién es Dios y en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, tú tienes que hacer esta, hacer esta pregunta, o este par de preguntas. ¿En dónde estoy? O sea, yo sé que estás en la ciudad de Rosarito. Bueno, para uno ustedes están en el Mexicali, ¿verdad? Uno de los hijos de Ventura dijo que está en el Mexicali, pero para el resto de nosotros estamos en Rosarito. Pero yo me refiero espiritualmente. Espiritualmente, ¿dónde estamos? Como hombres, ¿en dónde estamos? Como matrimonios, ¿en dónde estamos? Como mujeres, ¿en dónde están? ¿Como jóvenes, ¿en dónde están? Y sobre todo, ¿hacia dónde quieren ir? A mí me sucedía con gran frecuencia, ya no, bueno, no tanto, este, que cuando íbamos a Tijuana, el GPS me, 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 me jugaba una broma. Y, y no era muy chistosa la broma porque yo, a, mí me, a mí no me a Tijuana, para empezar. Y para terminar, me da pavor cruzar Estados Unidos porque yo no soy bienvenido en ese país, ¿verdad?, entonces, de repente, Mariel ponía en, en su celular el, el GPS, ¿no? Y que dale para la derecha, y dale para la izquierda, y dale para acá. Pero de repente, como que, no sé, o sea, jugaba con nosotros ese GPS y de repente llegamos a, a una calle y, y pues no había para dónde. Entonces, se ponía bien suave la conversación porque yo le decía, Mariel, o sea, ¿para dónde vamos? Welcome to USA, decía así, ay, nanita, yo no quiero ir para allá. Pero bueno, eso es porque no sabía hacia dónde iba. Pero como cristianos, también eso nos puede llegar a suceder, que estamos sobreviviendo, que estamos viviendo cada día nada más. O sea, ahorita con la cuestión de la pandemia, algunos de nosotros hemos adoptado hábitos muy malos de levantarnos tarde, de no ser disciplinados, de no cuidar lo que estamos haciendo durante el día. Entonces, como cristianos necesitamos saber, hey, ¿Dónde estoy? Bueno, yo estoy aquí espiritualmente hablando, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y cuando tú y yo entendemos eso, podemos cambiar actitudes, hábitos, costumbres que no están bien en nosotros y que Dios quiere guiarnos a otro lugar. Ahora, cuando enfrentamos otra vez circunstancias y momentos difíciles, algo que sucede en nuestro corazón, es lo que sucedió con los discípulos de Jesús cuando Él les dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy a ir. O sea, yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. En el capítulo 13 de Juan, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Los discípulos no entendían eh, muchas de las cosas que, que Jesús les decía, en especial cuando Él les dijo, ¿saben qué? Yo no voy a estar con ustedes siempre. Yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Y lo mismo sucede con nosotros cuando enfrentamos pruebas, porque teníamos una idea predeterminada de cómo iban a ser las cosas, cómo iba a ser nuestra vida, pero de repente nos encontramos ante una circunstancia que no estábamos esperando, una prueba que no hubiéramos querido que enfrentar. Juan capítulo 14, versículo 1, dice así, para los que traemos Biblia, Juan capítulo 14, versículo 1, de la nueva traducción viviente, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Cuando tú y yo dejamos que la angustia, el nerviosismo, la ansiedad nos inunde, perdemos la visión. Cuando dejamos que el miedo, ¿verdad?, de ¡ay, qué va a pasar?, nos inunde, perdemos la posibilidad de ser guiados por Dios a través de la fe, somos guiados, perdón, somos llamados a andar por fe, no por vista, no por lo que ven nuestros ojos, sino en plena confianza de que Dios está en control. Si no les va a pasar lo que me pasó a mí junto con mis hermanos, ¿verdad? Que estábamos dando vueltas a donde mismo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a leer juntos en Deuteronomio capítulo 1, versículos 2 y 3. Acabamos de leer en la Biblia en un año Aquellos que lo estamos haciendo ¿verdad? De Deuteronomio capítulo 1 versículos 2 y 3 Dice así El viaje desde Oreb hasta Cades Barnea Podría haber durado solo 11 días 11 días Tomando el camino por el monte Seir Versículo 3 Pero ya en el primer día del mes 11 del año 40, todavía estaban viajando por el desierto. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que el camino del pueblo de Dios, desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, pudo haberles tomado 11 días. Pero les tomó 40 años. ¿Por qué les tomó 40 años? Bueno, porque ellos no pudieron ser guiados a través de la fe. Ellos no lograron confiar en Dios constantemente, enfrentaban una prueba y tenían miedo y se echaban para atrás. Era como, bueno, antes de serme cristiano, ¿verdad? una canción que decían un paso para adelante y dos para atrás, pero con ganas, ¿no? Entonces, avanzaban y se echaban para atrás, avanzaban y murmuraban en contra de Moisés, avanzaban y les daban miedo. Estaban así constantemente y eso no debe de pasarnos a nosotros. Es lo que yo quiero hablarte esta mañana, necesitamos abrazar los desafíos. Ya alcanzamos los dos años aquí en Sede, Rosarito. Ya hicimos la labor de la restauración, de la sanación, pero no podemos estar todo el tiempo en eso. Es tiempo de echar para adelante, es tiempo de creer en las promesas de Dios. Es tiempo de creer que Rosarito es una ciudad fértil para que el reino de Dios se pueda establecer. En Números capítulo 13, versículo 25, lo podemos ir buscando por favor, nos relata ese momento clave, ese momento determinante que impidió que el pueblo de Dios tardara menos tiempo en llegar a la tierra prometida. El pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida. A punto de entrar a la tierra prometida. Pero bueno, el pueblo dice, ¿sabes qué? Déjanos enviar espías, déjanos ver cómo es la tierra. Manda a alguien para ver, para ver si vamos a poder. Dios les concede hacer eso. Están allá en la tierra eh, revisándola durante 40 días. Y dice así en versículo 25, números capítulo 13. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Esos 12 hombres, uno por cada tribu, habían ido a ver cómo era la tierra a la cual iban a conquistar, cuál, cómo era la tierra que Dios les iba a entregar. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Después de 40 días, ellos vienen y se presentan delante de Moisés, delante de Aarón y de algunas personas del, del, del pueblo de Israel. Dice, este es el informe. Fuimos al país que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Ellos habían traído alguna evidencia del fruto que había allá. Pero el pueblo, fíjate cómo, cómo cambia rápido el enfoque. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Subraya esa palabra poderoso, sus ciudades son enormes, subraya la palabra enormes y están fortificadas, subraya también esa palabra fortificadas. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban trayendo el reporte, estaban exaltando todas las circunstancias, todas las dificultades, todo lo malo por así decirlo. Era el pueblo poderoso, las ciudades eran enormes, estaban fortificadas, o sea, no iba a ser fácil conquistarlas de acuerdo a su punto de vista. Dice, hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos, amorreos, viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. El enfoque de estos diez espías sigue siendo negativo. El informe sigue poniendo su atención en todas las circunstancias difíciles y complicadas. Versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos, bien negativos, ¿verdad? No podremos, dice, combatir contra esa gente, son más fuertes, que nosotros, otra vez, llamando la atención hacia lo difícil, hacia lo complicado, hacia lo, ¿por qué no se puede hacer? Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, decían. fíjate ¿Desde entonces está el chisme, va? No? Claro. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes bueno como programa de chisme va o sea siendo lo más grande y los hombres que allí vimos son enormes hasta vimos anaquitas comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros tienen la oportunidad de entrar a la tierra prometida están en la orilla de la tierra prometida tienen la oportunidad de ser guiados por fe pero deciden ser guiados por la falta de fe. Deciden ser guiados por el miedo. Deciden ser guiados por el desánimo. Y nos damos cuenta que en la tierra, mientras estemos aquí, va a haber más gente negativa que gente creyendo y confiando en las promesas de Dios. Ahora, hay dos, dos consecuencias de no ser guiados por fe. La primera de ellas es que no abrazamos los desafíos. Hace rato en la oración yo comentaba de que cuando vienen pruebas y circunstancias que a nosotros nos sacan de nuestra área de comodidad, nosotros no lo esperábamos. Nosotros no esperábamos esa llamada por teléfono, nosotros no esperábamos esa llegada, nosotros no esperábamos esa conversación, no hubiéramos querido tenerla, pero ya está. Ahora, ¿qué hacemos en medio de eso? ¿Dejaremos que Dios nos guíe? ¿Confiaremos en que Dios puede hacer algo ¿O permitiremos que la ansiedad, los nervios, la emoción, lo que la gente nos dice alrededor, gente que no conoce a Dios, nos desvíen? Cuando no permitimos ser guiados por Dios, nos va a suceder lo que le pasa al pueblo de, de Israel. Números 13, 31 dice, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Es como cuando tú y yo decimos, no vamos a poderle hablar a nadie de Dios. La iglesia todo el tiempo va a ser pequeña. No tiene caso, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué tomo un discipulado? ¿Para qué leo la Biblia? No. ¿Para qué oro? No. Dios no me escucha, ¿cuál es la diferencia? Estamos permitiendo que los 10 espías con un informe negativo nos hundan y dejemos de confiar en lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas y a través de esta iglesia. El deseo de Dios es de que podamos abrazar los desafíos, que podamos creer, si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos dificultades, no pudiéramos experimentar a un Dios soberano, no pudiéramos experimentar de la fidelidad de Dios, no pudiéramos ver a Dios proveyendo para nosotros de una manera sobrenatural. Si todo el tiempo estamos en la silla, ¿cómo vamos a ver lo que Dios puede hacer cuando nos paramos, levantamos nuestras manos, adoramos, oramos, buscamos su palabra, la dirección para nosotros? Entonces, cuando no confiamos en Dios... No abrazamos los desafíos, no logramos crecer, no logramos madurar, no logramos dar un ejemplo a nuestra esposa si somos los hombres, a nuestros hijos, que ellos vean lo que hacemos cuando las cosas se ponen difíciles. Además de que no abrazamos los desafíos que nos hubieran permitido crecer y confiar en Dios en, y ver la fidelidad de Dios porque una cosa es ver una historia en la Biblia y otra cosa es decir, ¿sabes qué Señor? Así como lo hiciste con ellos, tú lo puedes hacer conmigo. Y cuando ves que eso sucede, tu fe crece. Ya pasas de ser, ah, ¿sabes que yo, yo leí en la Biblia, hay un texto en la Biblia que yo me acuerdo que más o menos dice, no, 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 es que lo, Dios lo hizo conmigo. Dios abrió un camino donde no había. Dios me mostró su fidelidad. Dios me sacó adelante en medio de esto. Entonces estoy enfrentando otra prueba y ya... No es únicamente teoría lo que tengo Sino que tengo la convicción de lo que Dios ha hecho antes Entonces Perdemos la oportunidad de abrazar un desafío Pero también nos alejamos de la voluntad de Dios La voluntad de Dios para esta nación Era entrar a la tierra prometida Era que se establecieran ahí En menos de 40 años Pero ellos todo el tiempo estaban quejando Todo el tiempo estaban murmurando Todo el tiempo estaban dudando Justo después de este episodio de los espías, en el capítulo 14 de Números, ellos quieren cambiar de líder. Y sabes qué, vámonos para atrás, vámonos para Egipto, allá estaba bien suave. Y eso es cuando tú y yo somos tentados a volver al viejo hombre o la vieja mujer. Sabes qué, vámonos a como estábamos antes, ¿para qué le echamos ganas? ¿Para qué venimos? Tiene caso, nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Números 14, 27, dice así, Dios hablando a su pueblo, dice, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Y luego dice, sí, dice, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Cuando tú y yo nos quejamos de Dios, cuando tú y yo decimos cosas en contra de la fidelidad de Dios, Dios nos oye, Dios nos escucha, Dios nos ve cuando nos da miedo decir que somos cristianos, Dios nos ve cuando da una oportunidad para compartir de nuestra fe y nosotros mejor nos quedamos callados. Dios ve eso también. Dice, Ahora dice, ahora bien, díganle lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Es decir, lo que ellos estaban creyendo. Todos caerán muertos en el desierto. El pueblo de Israel cada vez que enfrentaba una prueba decía, mejor vámonos para atrás Moisés, llévanos de Egipto, ¿para qué nos trajiste para acá? Tan a gusto que estábamos allá viendo la televisión en Egipto, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacó Dios? Nos van a matar aquí, pobrecitos de nosotros. Y cuando nosotros no, no confiamos en Dios, así nos la pasamos, en una tormenta eterna. Y, y la vida cristiana no es para eso. La vida cristiana es para experimentar de una plenitud, de una fortaleza que nos ayuda a superar las pruebas. ¿Vamos a superar las pruebas? Claro que sí. Pero la diferencia es de que tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces llega el punto donde dice Dios, ¿sabes qué bueno? No creen en mí, ya, ya ya, han sido una y otra y otra y otra vez. En varias ocasiones Moisés interviene para que Dios no destruya a la nación. Todos, dice, caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. Y no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. ¿Qué estaban haciendo? Estaban yendo a un lado de la voluntad de Dios. Estaban fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ellos era entrar a la tierra prometida. La voluntad de Dios para nosotros es que podamos conocer a Dios de una manera íntima, cercana. Que cada día más el carácter de Cristo se pueda establecer en nosotros. Que cada día podamos enfrentar los diferentes desafíos con mayor fe, con mayor confianza. Que cada día podamos tener mayor seguridad de que podemos compartir de nuestra fe con aquellas personas que nos rodean y que Dios nos va a respaldar. Que cada día, cada uno de nuestros matrimonios esté funcionando más de acuerdo a la palabra de Dios. Que cada día podamos tener mayor seguridad, mayor confianza en que Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger. Si no somos guiados por Dios nos salimos de la voluntad de Dios, no abrazamos los desafíos que Dios permite que lleguen a nuestras vidas. Ahora, en los minutos que me quedan, te quiero dar cuatro pasos para poder ser guiados por Dios. Van a ser rápidos, no se preocupen. Cuatro, nada más. El primero de ellos es busca a Dios cada mañana. Busca a Dios cada mañana. Creo que la persona que se levanta más temprano de este lugar es Natalia, a las 3 de la mañana. Entonces, porque ella trabaja en San Diego. Pero bueno, siempre hay la oportunidad de levantarnos más temprano y dedicarle a Dios unos minutos. En el caso de ella, por ejemplo, de camino a su trabajo, dedicarle ese tiempo. Lo que hacemos en los primeros minutos, muchas veces, es buscar el celular, ¿verdad? Para ver si Facebook sigue funcionando, para ver las últimas historias, ver los memes, ver lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué pasó con el COVID? ¿Cuántos están muertos, eh? Si estaba el gatel enfermo, no estaba enfermo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Como si el mundo se estuviera detenido por nosotros. Lo primero que deberíamos de hacer era, es buscar a Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos antes de agarrar el celular? Lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas. Si no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Porque nuestra agenda está muy ocupada. Cinco, diez minutos. Eso cambia el rumbo de nuestro día. Eso nos prepara para lo que vamos a enfrentar afuera. Eso nos ayuda a preparar nuestro corazón. Pero eso es lo que la carne no quiere hacer. Entonces, cada día, David dijo en el Salmo 5.3, Salmos capítulo 5, versículo 3. Me dicen ya cuando lo hayan encontrado. ¿Él habita? ¿Él lo está buscando? ¿Lo encuentra primero que ustedes, eh, Cris? ¿La habita? ¿Ya habita? Muy bien. Dice: Señor, dice, tú escuchas mi voz cada mañana en oración cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta el salmista decía todos los días antes de publicar mi estado en facebook ¿verdad? antes de decirle a los miles de seguidores que tengo en facebook lo que voy a desayunar lo que hago señor yo me presento delante de ti te digo lo que me preocupa te digo lo que me hace a veces perder el sueño te digo lo que me da miedo te digo lo que me gustaría hacer te entrego mi corazón, te entrego lo mejor que tengo, antes de otras cosas. En el Salmo 63, otra vez David, Salmo 63, dice así, Dios mío, dice, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Los que somos de Mexicali, o conocemos Mexicali, que somos varios el día de hoy, cuando estás en verano, julio, no agarres la botella de agua y, ay, nomás me quiero mojar los labios, ¿verdad? No. Te la vientas completa porque está haciendo mucho, pero mucho calor. El salmista dice, ¿sabes qué? Yo te busco con las ansias, con las ansias de estar en el desierto con esa sed con ese deseo con esa pasión con ese entusiasmo no es un ay Dios a ver ¿qué más decir, decir? ah ya ya, ya mucho Uy. no, no, no no, él iba y se bañaba de la presencia de Dios como tú y yo debemos de hacerlo todos los días si quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza más que vivir prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios, dice. Mientras viva, te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Eso es lo que sucede comúnmente en las oraciones del salmista. El salmista comienza quejándose, Señor, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Dónde estás? La gente se burla de mí. Pero mientras está en ese momento de oración, su actitud cambia, su corazón cambia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios desciende a ese lugar. Cuando tú y yo doblamos las rodillas, cuando tú y yo abrimos la Biblia en la mañana, primer cosa y decimos, Señor, estoy batallando con esto. No sé cómo enfrentar este desafío. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? La presencia de Dios nos cambia, nos transforma. No podemos seguir quejándonos. Ay, pobrecito de mí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no voy a tocar esto, no me voy a enfermar de COVID. No, empieza esa seguridad, esa confianza, esa plenitud que Dios nos da. Porque Dios quiere que confiemos y seamos guiados por él a través de la fe. Pero eso es algo de todos los días. De todos los días. No es de los domingos o de un día. De Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 nos cuenta los requisitos que debería tener el rey de Israel. Dios le dice a, a, a su pueblo, ¿saben? Ustedes van a querer copiar lo que hacen las otras naciones. Las otras naciones tienen reyes. Ustedes no tienen un rey, yo soy su rey, dice Dios. Pero van a querer copiarles. Entonces, el rey no debe de tener mucha riqueza, no debe de tener mujeres, no debe de ir a Egipto. Pero fíjate la clave en, en Deuteronomio 18, 18. Cuando se sienten el trono a reinar, Deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo En presencia de los sacerdotes levitas Básicamente lo que el rey tenía que hacer era agarrar pluma y bueno, papel o rollo Y escribir la ley de Dios Nosotros ya lo tenemos impreso, ya, ya está aquí, nada más es cosa de cargarlo Bueno, abrirlo también, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer la copia a mano Dice, tendrá esa copia siempre consigo. No cuando haya tormentas. No cuando haya pruebas. No cuando vengan virus. No, no, siempre. Todos los días. Y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Yo me acuerdo, bueno, esta semana he estado meditando acerca de aquellas personas que ya no están con nosotros y bueno, me acordé de unas personitas muy especiales y me acuerdo que, que una vez llegué a platicar con ellos y me dijeron es que necesitamos que nos ayudes pero no nos digas que leamos la Biblia, no nos digas eso. Le digo, pues entonces, ¿qué te digo? O sea, tú quieres que yo ore por ti y, y, y cambies, pero eso no funciona. Así? Bueno, sí sí puede ser que Dios haga un milagro, pero lo, el modelo que Dios tiene es su palabra. Es para alinear nuestras actitudes, que tú puedas comparar qué es lo que estamos haciendo bien con lo que no estamos haciendo bien. Y, y que esa palabra Dios la tome y, y la implante en tu corazón no, 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 es que es lo que yo no quiero es que siempre, siempre es lo mismo contigo siempre quieres que lea la Biblia pues es que no hay de otra no hay, o sea, no hay de otro sabor si la lectura diaria está si de los beneficios impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas compatriotas la palabra es espiritual y tenía el poder de llegar al corazón del rey y cuidar su corazón. Como tiene el poder el día de hoy de cuidar nuestro corazón. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Será una garantía de que él, fíjate esta parte, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Dios lo que quería era tomar un linaje, establecerlo como rey, que ese rey produjera una copia, todos los días la leyera, cuidara su corazón, fuera obediente a Dios y sus hijos copiaran el estilo y continuaran con ese reinado. Lo que terminó sucediendo es que Saúl no fue obediente, lo veíamos la semana pasada, no supo esperar y perdió el reinado. Bueno, lo mismo sucede en nuestros tiempos, cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros no leemos la palabra, no únicamente afectamos nuestra calidad de vida, sino la calidad de vida de nuestros hijos, de los que están abajo de nosotros. Entonces, el primer paso es... Buscar a Dios cada mañana, darle la prioridad a Dios en nuestro día. Número dos, medita en sus promesas durante el día. Medita en sus promesas durante el día. Meditar es pensar, considerar en un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. Comprenderlo bien. Es cuando estamos piense, piense, piense en algo. Y por qué esto? ¿Por qué me dijo lo otro? O como cuando, bueno, los que estamos casados todavía estamos enamorados, ¿verdad? Que sí. Nos la pasamos pensando en nuestra esposa, ¿verdad? todo el día. Y, y, y ¿por qué amaneció tan hermosa? ¿verdad? Qué bonitos ojos. ¿Estás píncipes? Bueno, lo mismo es en la palabra de Dios. Porque porque eso evita estarnos llenando de nerviosismo. Eso evita estarnos llenando de preocupaciones. Eso evita estar en chismes. Eso evita que andemos quejándonos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenándonos de la palabra. Hay personas, ¿verdad? Que de lo único que hablaron el año pasado es del COVID. Eso es el tema de conversación. Y bueno, es una realidad, pero no nuestra realidad. O sea, la realidad es de que Dios está en control y debemos de buscar cuidar nuestra mente, porque ahorita fue eso, después van a venir otras cosas y necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios. Salmo 119.95, por favor, Salmo 119, 95 dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma, con calma, mantendré mi mente puesta en tus leyes. El salmista está diciendo, hay gente que quiere matarme, hay gente que quiere quitarme la vida, pero yo, con calma, dejaré que Dios me guíe. Voy a mantener mi mente puesta en tus leyes. Cuando Josué va a tomar la tierra prometida, no lo busquen porque no, no, bueno, no, en 1, 8, este es Josué 1.8, Dios le dice, es que Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Él no le dio una estrategia militar. Le dijo, sabes que tienes que cuidar tu mente porque vas a ver circunstancias, vas a ver enemigos, vas a ver dificultades, vas a ver pruebas y sabemos que la batalla está en nuestra mente. De necesitamos aprender aprender esta disciplina espiritual, ¿sabes qué? Leo la Biblia en la mañana y, y trato de memorizarme algún pasaje. Va a ser difícil al principio, pero es un ejercicio que hacemos todos los días hasta que nuestra mente se acostumbre. Si no, fíjate, a mí me, me pasó, tengo que confesar esto, eh, pues volví al gimnasio, ¿no? Aunque no parezca, volví al gimnasio. Pero yo tengo un, un, un defecto, bueno tengo muchos, pero uno de ellos es que esta parte no está cerrada, o sea, está abierta. Entonces, si yo me pongo un audífono de esos chiquitos, pum, se sale volando. Entonces, a veces me da flojera porque me lo pongo y pum, sale volando. Como yo corro en la caminadora a velocidades, uff, impresionante. Ah, pues aventura le he tocado verme, este, no, o sea, bo... casi, casi les quemo las caminadoras, ¿no? Rápido. Bueno, total, a veces no me gusta, pero, híjole, eh, pues ponen una música muy, ¿cómo dicen, explícita, ¿verdad? Y tengo que reconocer que de repente ya estaba con esa letra yo en mi cabeza, porque la estaba escucha y escucha y escucha, la ponen bien recio, ¿no? O sea, así como está la música ahorita, no, más, más recio, creo. Entonces, bueno, pues ni modo, ya me pongo el audífono, me pongo un teí, ¿no?, para que no se me caiga. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra mente. Porque cuando no lo hacemos, cuando nos exponemos a música, cuando nos exponemos a series, cuando nos exponemos a pláticas, a conversaciones que no edifican nuestra fe, por eso es que yo soy bien insistente, cuidemos eso, cuidemos las pláticas que tenemos, nos afectan. Filipenses 4.8 dice, en fin, hermanos, Pablo está hablando a, a los filipenses, dice, piensen en lo, en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Fíjate la siguiente parte. Mantengan su mente ocupada en eso. La gente tiene miedo, tiene ansiedad, porque no tiene puesta la mente en la palabra de Dios ¿hay pruebas? sí, sí hay pruebas ¿hay dificultades? sí, sí hay dificultades hay cosas que no quisiéramos y sí, si sí hay muchas cosas que no quisiéramos tener que enfrentar pero la clave es estar meditando en la palabra de Dios número tres, les pues prometo que me estoy apurando es confía el medio de la dificultad confía en su fidelidad el medio de la dificultad tú tienes que buscar a Dios todos los días Tú tienes que meditar en la palabra de Dios. Pero llega un momento que estás frente a Goliat y tienes que dar esos pasos de fe. O sea, tienes que avanzar. No, no puedes esperarte a que todas las circunstancias se acomoden para entonces avanzar, porque quizá nunca avances. Llega un momento donde tú dices, que Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto dicen mis emociones. Yo voy a confiar en lo que dice la palabra de Dios y voy a dar un paso. Tengo que darle. Tengo que avanzar. Dios dice que si yo clamo a él, él me va a responder y me va a escuchar y me va a mostrar grandes cosas y ocultas que yo no conozco. El mundo dice que no, que todo va para peor, que todo se va a acabar. Que, que, entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Tengo que avanzar, tengo que actuar, que tengo que responder. Es un niño, no se distraiga, no pasa nada. ¿Ok? Salmos 42, 11 dice así, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Bueno, David tenía muchas razones. Ese Salmo se supone que lo escribió cuando Absalón, su hijo, se levantó y le quitó el reino. Aún en medio de todo eso, dice David, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Bueno, pues yo le puedo haber a David, pues tú, te puedo decir una lista de cosas, ¿no? En Dios, dice, pondré mi confianza. Él no dice, bueno, voy a esperar a que todo se acomode para poner la confianza en Dios. Voy a esperar que todo esté funcionando bien para entonces alabarle. No, dice, en Dios pondré mi confianza y todavía le alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. La Biblia está llena de registros de personas que tuvieron que dar un paso de fe. Podemos encontrar en los evangelios aquella mujer que estaba enferma por flujo de sangre y dice, ¿sabes qué? Si yo toco el manto de Jesús, si yo me acerco a, a Él con fe, voy a ser sana. ¿Qué estaba haciendo? Ahí estaba meditando, estaba pensando y da pasos de fe y responde ante eso. Entonces es importante. ¿Sabes qué? Tengo que actuar, tengo que levantarme más temprano, tengo que levantar mi, mi, mi corazón en oración. Yo soy el hombre en la casa, yo soy el líder espiritual en la casa sabes que yo soy la ayuda idónea, yo soy esa mujer que tiene que respaldar a mi esposo, sabes que yo soy ese joven que el día de mañana quiere formar un matrimonio, me tengo que preparar, pero ¿cuándo? el día de hoy, no te esperes a mañana, no te esperes a ya estar casado, porque va a ser muy tarde, empieza a trabajar en tu confianza en Dios, el día de hoy, para que el día de mañana puedas estar preparado, para que no te salgas de la voluntad de Dios, para que puedas abrazar los desafíos, mi, mis niños, hermosos, tiene una bendición de na haber nacido en el Evangelio. Pero, aunque yo oro todos los días por él, entiendo que ellos van a tener que enfrentar pruebas para que el carácter se forme, para que su confianza en Dios crezca. Ustedes que todavía no se casan, no se esperen a estar casados, empiecen a trabajar en su confianza en Dios ya Empiecen a, a entender por qué Dios diseñó el matrimonio como lo diseñó, porque les está tocando un tiempo diferente al nuestro. A ustedes les está tocando una guerra declarada en contra de la palabra de Dios y tienen que saber qué creen y por qué lo creen. Entonces, tenemos que dar pasos de fe para ser guiados por Dios, avanzar y creer que Dios nos va a encontrar en el camino. Pero si no avanzamos, no vamos a poder ver a Dios. Y por último, cuarto paso, júntate con gente de fe. Algo que nos ha permitido aguantar estos dos años es que hemos tenido de todo, como en Botica, ¿verdad? Pero cada prueba, cada traición, cada dificultad nos ha hecho más unidos, nos ha acercado más. Ustedes me han visto reír, llorar y de todo y eso nos ha permitido unirnos más a mí me ha tocado ver diferentes momentos de sus vidas y eso nos ha permitido unirnos más eh, Lalo si puedes ir pasando porfa o bueno, no sé quién va a pasar eh, soy amigo de los que te honran de todos los que observan tus preceptos Hebreos Capítulo 3, versículo 12, dice así. Hebreos 3, 12. Por lo tanto, dice, amados hermanos, cuidado. Hebreos 3, 12. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros, todos los días, mientras dura ese hoy, dice, ¿sabes qué? Hey, entre ustedes en la congregación, tienen que cuidarse, tienen que respaldarse, tienen que ver si alguno no tiene un corazón incrédulo. Con frecuencia, nos ha pasado, que viene alguien a la iglesia, por medio de una dificultad, una prueba, y una falta de trabajo, y bueno, consiguen lo que les hacía falta y se alejan de Dios, ¿no? Pero antes de que se alejen de Dios, eh, repetidas ocasiones yo les digo, ¡Ey, no, no te vayas de la iglesia! O sea, quédate aquí, o sea, esas dudas que tienes, entrégaselas a Dios para que Dios pueda tratar contigo. Pero el enemigo los convence de que es mejor darse un tiempo a solas con Dios. es que esa frase es muy matona, ¿va? muy de moda? Entonces, apartado, ¿verdad?, de la iglesia. Y eso lo que termina es alejándolos de Dios. Eso es lo que termina es llevándolos de nuevo a Egipto. Decir, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado. Es decir, el pecado nos engaña. El pecado nos dice, ah, no pasa nada. No, 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 no tienes que ser tan, tan clavado en las cosas de Dios. Y se endurezca contra Dios. Cuando nosotros permitimos que el pecado esté en nuestro corazón, nuestro corazón se endurece. Entonces, son cuatro pasos, iglesia, que debemos de dar para permitir que Dios nos guíe en fe. Necesitamos buscarlo todos los días, primer cosa en la mañana. Yo te recomiendo, levántate cinco, diez minutos antes. Después vas a quererte levantar 15 minutos antes. Pero dale, dale a Dios esa, esa, ese lugar de prioridad en tu vida. Necesitamos aprender a dar esos pasos de fe. Necesitamos estar meditando en la palabra de Dios y necesitamos juntarnos yo entiendo que vara por el COVID hicimos muchas cosas por la tecnología, pero ya, ya eso ya pasó o sea, es tiempo de volver a juntarnos es tiempo de volver a creer en lo que Dios tiene para nosotros de manera personal, pero también como iglesia, son dos años y hemos visto la fidelidad de Dios, salimos hoy nosotros salimos literal de Egipto de allá, ¿verdad? de cuando estábamos, del barranco y ya llegamos acá, pero pero todavía hay muchos gigantes que tenemos que enfrentar. Y yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito que ustedes me ayuden. Yo necesito que ustedes se levanten de su silla y vengan y me acompañen a orar. Yo necesito que ustedes me acompañen a hablarle a la gente que no conoce de Dios acerca de Dios. Yo necesito que entre ustedes, entre nosotros, nos invitemos. Hey, no te vi el grupo de hombres. ¿Qué pasó? Hey, mujer, ¿por qué no has venido? Hey, ¿qué pasó? Entre todos. Para. Poder ver así la mano de Dios ¿Les parece? ¿O les parece? Vamos a cerrar nuestras ojos Padre te damos gracias por estos dos años Tu fidelidad y tu cuidado Señor Nos ha sorprendido una y otra vez Estos dos años hemos enfrentado un desierto Pero también hemos experimentado de tu cuidado Señor pero queremos más Queremos ver de tus bendiciones, queremos verte tocando esta ciudad, queremos pedirte Señor en esta mañana que tú apasiones nuestro corazón, primero por ti pero también por nuestra iglesia, que tú nos ayudes a dar esos pasos de fe que necesitamos dar, que todos los días podamos hacer lo que hemos leído el día de hoy, buscarte a través de la lectura, a través de la oración, meditar en tus promesas que podamos dar un paso de fe uno un, 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 nada más Señor cada día creer en ti confiar en ti en tu providencia y juntarnos entre nosotros si sí, el deseo de nuestro corazón poder ser guiados por ti a través de la fe de manera personal pero también como iglesia en el nombre de Jesús te lo pedimos amén iglesia iglesia que tengan un excelente, excelente domingo. Para las personas que nos están viendo a través de las redes, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su tiempo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.